0: Ich erzähle euch eine Geschichte von Kriegsgefangenen, die ich einmal gehört habe. Ob es eine wahre Geschichte ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube es schon. Aber auf alle Fälle geht es um Kriegsgefangenen, die von Eroberern für Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Und eines Tages vermissen die Meister einen Spieß. Die haben alles gezählt und da fehlt einer. Und mit Spieß kann, denken sie, man wirklich viel Schaden errichten. Es muss einer dieser Kriegsgefangenen gewesen sein und sie wollen wissen, wer das gestohlen hat. Sie sammeln alle zusammen ähm, und <lacht> sie bitten, der oder, ja es waren nur Männer, der, die das gemacht hat, dass er sich meldet, so, äh, der, diese Person soll hingerichtet werden. Natürlich will sich keiner melden. Einer der Kriegsgefangene, am Ende, so nach einer Zeit, kurz bevor sie anfangen, alle hinzurichten, meldet sich. Er wird weggenommen und er wird hingerichtet. Später stellt sich heraus, dass sie bei der Aufzählung dieser Spießer verzählt haben. Alle Spießer waren tatsächlich da. Der getötete Kriegsgefangene hatte nichts gestohlen, er wollte einfach seine Mitgefangenen retten. In der Geschichte waren eigentlich alle schuldlos und das Gericht war nicht verdient. Trotzdem war das eine schöne, selbstlose Geste. Wie viel mehr soll uns die Stellvertretung Christi uns zum Staunen bringen, worum es heute insbesondere gehen wird? Jesus, der Schuldlose, wird verurteilt, damit Schuldigen ihrem verdienten Gericht entkommen. Eine erstaunliche Verurteilung und das Elend in Jerusalem, das ist, was uns heute beschäftigen wird. Das ist in Lukas Kapitel 23, die Verse 13 bis 31 könnt ihr in eure Bibel aufschlagen oder auch in den Predigtblatt ist der Text da drin abgedruckt und bevor wir anfangen möchte ich beten Vater wir danken dir für diesen Morgen den du uns geschenkt hast wir danken dir Herr für die wunderbaren Wahrheiten die wir schon gesungen haben Herr wir danken dir, dass wir das Privileg hatten, vor dich zu kommen, in Gebet vor dich zu treten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt hilfst bei dem Zuhören, Herr, von deinem Wort, dass du zu unseren Herzen sprichst, Herr, und dass wir aufnahmebereit sind. Wirke du dein Wunder in uns. In Jesu Namen. Amen. In der letzten Woche haben wir gesehen, dass Jesus vor den geistlichen Führern gebracht wurde. Die fanden ihn schuldig, ähm, der Gotteslästerung schuldig, obwohl natürlich er Gott ist. Da, also da ist nicht schuldig, aber auf alle Fälle fanden ihn schuldig. Sie bringen ihn vor Pilatus. Pilatus sieht nichts Falsches, was er getan hat. Sie bringen ihn vor Herodes. Herodes findet auch nichts Falsches, was er getan hat, obwohl er ihn verspotten ließ. Und nun sind wir wieder bei Pilatus, ich lese die Verse 13 bis 15. Pilatus aber rief die hohen Priester und die oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen. Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Der Eindruck kann entstehen, dass Pilatus beim Fall Jesus der, Jesu der Sache nicht wirklich auf den Grund gegangen ist, weil das ist alles sehr kurz berichtet. Aber Lukas komprimiert hier sehr vieles. Er liefert uns nicht die Details. Pilatus ist hier sehr klar und unerschütterlich in seiner Überzeugung, dass Jesus schuldlos ist. Er ist der Sache wirklich auf den Grund gegangen. Und er hat keine Schuld an Jesus gefunden. Nicht er, nicht Herodes und das sagt einiges aus. Denn weder Pilatus noch Herodes waren gutmutige Menschen. In, Lukas, in dem Lukas-Evangelium sehen wir selbst, also zum Beispiel in Kapitel 13, ihr müsst das nicht aufschlagen, aber wie Pilatus das Blut von Menschen mit Opfern gemischt hat. Also das zeigt seine sehr aggressive Natur und die Geschichte bestätigt uns das auch. Pilatus war kein gut mutiger Mensch. so weniger war auch Herodes Antipas. Er war nicht besser. Er ließ Johannes der Täufer hinrichten nach einer Feier, wo seine Tochter darum gebetet hat. Und es gibt auch andere Hinweise in Lukas Evangelium und auch außerhalb der Bibel, der uns zeigt. Er war auch nicht gut Mutig. Es waren keine gutherzigen Herrscher und trotzdem erkennen sie, diesen Mensch können wir nicht hinrichten. Der hat nichts gemacht. Vers 16. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Das sagt der Pilatus. Das ist hier noch nicht die Geißelung gemeint die vielleicht wir auch in Filmen gesehen haben, die Jesus auch später noch als Vorbereitung auf die Kreuzigung erleben wird. Hier geht es um scheinbar eine geringere Züchtigung. Pilatus scheint die religiösen Führer mit einer geringeren Strafmaßnahme beschwichtigen zu wollen. Das funktioniert aber nicht. Stattdessen wird eben Jesus als der Schuldloser verurteilt und ein Schuldiger, von dem wir gleich hören werden, wird freigesprochen. Lies mit mir bitte Vers 18 und 19. Da schrien sie alle miteinander, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Wir lesen in den anderen Evangelien, dass Pilatus die Gewohnheit hatte, zum Passafest einen Gefangenen loszulassen. Pilatus sucht sich einen berüchtigen Gefangenen, der wegen eines Aufruhrs und eines Mordes im Gefängnis war. Interessanterweise war er, also Barabbas, sowohl für die Römer als auch für die Juden jemand, der den Tod verdient hat, Ja, so also für die Römer, er war wegen Aufrührer, also das allein soll dazu führen, dass er hingerichtet werden soll. Also die Römer waren dafür bekannt, dass sie Aufrührer erbarmungslos niederschmetteten. Und für die Juden natürlich im Gesetz der Juden steht, dass Mörder sollen hingerichtet werden. Also Pilatus denkt, wenn ich Barabbas gegenüber Jesus aufstelle, wenn die Leute spätestens da mit ihren Forderungen aufhören. Barabbas ist Ganz klar jemand, der den Tod verdient. Nicht nur bei uns Römern, sondern auch bei ihnen. Eigentlich ist das ein No-Brainer, eine klare Entscheidung. Aber das Volk ist verblendet. Sie wollen Barabbas, sie wollen der Schuldige loslassen. Lies mit mir bitte 20 bis 23. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu, äh, zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Ein zweites und ein drittes Mal versucht Pilatus das Volk zu überzeugen, dass sie einer unschuldigen Person verurteilen wollen. Aber der Mob ist selten vernünftig. Menschen sind in der Lage, zu verrückten Sachen bewegt zu werden. Und es ist interessant, dass das eine Woche nach Palmsonntag geschieht, wo alle ihn zujubelten. Sie werden angestachelt von den geistlichen Führern der damaligen Zeit und dieser wankelmütige Volk wird dazu bewegt, den Schuldigen loszulassen und den Schuldlosen zu verurteilen. Pilatus versucht, aber ihr Geschrei wird immer lauter, sie lassen ihm keine andere Wahl. Verse 24 und 25 und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie batten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Jesus, der Schuldlose, wird verurteilt und Barabbas, der für einen Aufruhr und einen Mord verantwortlich war, ist frei. Die Betonung hier, also es wird ständig betont, Barabbas ist schuldig. Barabbas ist schuldig und es wird auch gesagt, warum er schuldig ist. Aufruhr und Tod, äh, Mord. Sie lassen den frei, der einer ähnlichen Art von der Straftat schuldig ist, mit der sie Jesus in Vers 2, letzte Woche, angeklagt hatten. Ja, Die hatten ihn angeklagt wegen Aufhetzung. Und sie lassen jemanden los, der wegen Aufruhr frei, äh, äh, ins Gefängnis geworfen wurde. Es geht ihnen natürlich nicht um Gerechtigkeit. Sie wollen Jesus einfach loswerden. Wir beobachten also, der Text will uns sehr klar machen, Jesus ist absolut schuldlos. Das ist kein uneindeutiger Fall. Ja, kein Fall, den man so oder so auslegen könnte. Pilatus ist davon fest überzeugt, Herodes hat ihn dabei bestätigt. Und auf der anderen Seite haben wir eine, der eindeutig schuldig ist. Das ist auch kein uneindeutiger Fall. Sowohl in Bezug auf römisches als auch auf jüdisches Gesetz soll diese Person sterben. Nun, was für eine Ungerechtigkeit. Eine Verhöhnung des Rechts. Wie kann nur so sowas geschehen? Welche Tiefe erreicht hier die Verblendung der Menschen, zumindest diejenigen, die hier präsent sind? Man könnte hier nun meinen, äh, man könnte hier nun meinen, äh, meinen dass das Böse gewinnt. Ja? Finsternis hat die Überhand. Und das kann uns traurig und wütend machen, vielleicht vor allem hilflos, wie zurzeit viele Leute sich fühlen, in Bezug auf den Krieg in Ukraine. Und menschlich gesehen ist das tatsächlich wirklich schlimm. Sie sündigen hier gewaltig. Sie nennen das Gute Böse und das Böse Gute. Gut. Und noch mehr, sie verachten und verurteilen den Gott, der sie geschaffen hat, dem aller Ehre gebührt, der ihnen. Leben gab und lassen dafür einen rebellischen Mörder, jemanden, der Leben wegnimmt, freisprechen. Menschlich gesehen ist das absolut schlimm. Aber ihr Lieben, ich möchte euch auf das wunderbare Wirken Gottes hinweisen, in dieser ganzen Situation. Egal wie schlimm das aussieht, hat Gott für keinen einzigen Moment die Kontrolle verloren. Denn obwohl die Ungerechtigkeit der Mensch hier sehr groß ist, ist Gott auch am Wirken, um seine Gerechtigkeit zu offenbaren. Wir müssen eines verstehen. Gott ist absolut heilig. Er erduldet in seiner Gegenwart nichts Böses, nichts Sündhaftes. Wir aber Menschen von Natur aus sind Sünder, Wir sind Schuldiger, Rebellen wie Barabbas. Wir lieben Gott und unsere Mitmenschen nicht, wie wir sollen. Gegen andere Menschen spüren wir oft Verachtung und Bitterkeit. Ja, und Jesus hat das in Matthäus mit Mord gleichgesetzt, Mord im Herzen. Und gegen Gott lehnen wir uns auf und wollen nicht, dass er, dass er über uns herrscht. Wir wollen selber Herren sein. Eigentlich sind wir genauso wie Barabbas für Aufruhr und Mord schuldig. Dafür verdienen wir Gottes Zorn. Und weil Gott heilig ist, weil Gott gerecht ist, kann er Böses nicht übersehen, genauso wenig wie ein guter Richter einen Straftäter nicht ohne weiteres einfach loslässt. Das ist also das große Problem, dem wir bevorstehen. Das Gericht muss vollgestreckt werden, vollstreckt werden, denn Gott ist gerecht. Das bedeutet für schuldige Menschen, wie dich und mich, ewig verdammt zu sein. Aber Gott hat Jesus als Sündopfer, als Stellvertreter für Sünde hingestellt, damit sein Zorn auf ihn falle, während Sünder frei gelassen werden, wenn sie eben diesen Stellvertreter annehmen. Somit ist Gott gleich gerecht, zugleich gerecht, denn das Böse wird in Jesus gerichtet und er spricht alle frei, die diese Sündopfer annehmen. Auf dem ersten Blick sehen wir die schlimme Ungerechtigkeit, die geschieht, als Jesus verurteilt wird. Aber Gott ist gleichzeitig dadurch am Wirken, um seine Gerechtigkeit zu offenbaren. Dadurch lässt Gott Sühnung oder in anderen Worten eine volle Bezahlung für die Sünde von Menschen wirken. Er macht gerecht und er bleibt dabei gerecht. Nun, ob dieses Ereignis irgendwas mit Barabbas gemacht hat oder nicht, wissen wir nicht. Wir hören nichts mehr von Barabbas. Aber dieser Fall ist eine wunderbare Illustration, eine bildliche Darstellung des stellvertretenden Opfers Christi. Ich möchte dieser erste Punkt hier anwenden. Erstens, was wir hier sehen, Gott hat immer die Überhand, egal wie schlimm Menschen sich versündigen. Gott bringt seine Pläne zur Vollendung, ja in Situationen, wo wir meinen könnten, er ist am weitesten weg. Wir lesen kein Wort von dem Vater hier. Er ist am Werken, er ist am Wirken. Und das soll uns wirklich trösten, das soll uns ermutigen, uns helfen, auch in schlimmen Situationen auszuharren. Aber noch wichtiger und noch größer der Punkt hier, den wir sehen, ist, was Barabbas uns verbetlicht. Er verbetlicht die Lage von jedem von uns. Wir sind schuldig und geistlich verurteilt. Aber wie Jesus den Platz von Barabbas nahm, sodass Barabbas vom physischen Tod befreit wurde, nimmt Jesus den Platz aller, die an ihn glauben, sodass sie von ewigen geistlichen Tod befreit werden. Und das ist das Herzstück des Evangeliums. Ohne Stellvertretung gibt es keine Vergebung unserer Sünden. Was machst du mit dieser Tatsache? Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal über Stellvertretung. Lässt du, nachdem du das gehört hast, Jesus dein Stellvertreter sein, indem du deine Schuld an ihn abgibst? Oder behältst du lieber deine Schuld für dich selbst, sodass du weiterhin unabhängig von ihm leben kannst? Das hat aber schlimme Konsequenzen, denn die Schuld eines jeden Menschen muss beglichen werden. Darauf werden wir gleich im zweiten Teil des Predigttextes kommen. Aber ich möchte dich damit wirklich herausfordern. Bitte sprich mit mir nach dem Gottesdienst, wenn du mehr darüber hören willst und auch ähm, wenn du mehr über, ähm, wie man eben dieser Stellvertreter, die dieses Opfer annehmen kannst. Bitte sprich mich nach dem Gottesdienst an. An dieser Stelle habe ich auch ein Wort an die Eltern unter uns. Ich ermutige euch wirklich, das euren Kindern beizubringen, was Stellvertretung bedeutet. Und ich finde, dass diese Geschichte dafür sehr geeignet ist. Das bringt es wirklich raus, was Stellvertretung ist. Und es ist absolut wichtig, dass unsere Kinder lernen, dass Jesus Christus ein Opfer für Sünder ist. Benutzt diese Geschichte, um euren Kindern das beizubringen. Viele von euch haben Jesus als Stellvertreter ähm, angenommen. Ihr habt davon schon gehört und ihr wisst das und soweit glaubt ihr das auch. Aber ich möchte euch trotzdem fragen: Macht es, also macht dieser Tatsache der Stellvertretung einen Unterschied in eurer Beziehung zum Herrn? Denn das sollte es. Macht diese Tatsache euch dankbar, weil Gott dir so wohlgesinnt ist. Macht diese Tatsache euch demütig, weil ihr erkennt, dass ihr den Tod hättet erleben müssen, den Jesus für euch genommen hat. Macht diese Tatsache euch Zuversichtlich, weil alles wirklich bezahlt ist und du wirklich frei bist? Oder kämpfst du immer noch mit Schuldgefühl und verdammst dich selbst? Haben wir wirklich die Tatsache der Stellvertretung in unsere Herzen hineindringen lassen? Weil das macht einen Unterschied in unserer Beziehung zum Herrn. Die Stellvertretung Christi ist unsere Rettungsleine und für Christen der Grund zur großen Erleichterung. Wir sind frei. Es macht uns zuversichtlich, es macht uns dankbar, es macht uns freudig. Lass uns das wirklich beherzigen. Und das zweite Teil macht uns deutlich, warum das so eine Erleichterung für uns sein darf. Wir sehen im zweiten Teil das Elend in Jerusalem. Zum einen das Elend der verurteilten Jesus. Aber umso größer wird unser Blick auf das Elend der verurteilten Jerusaleme ins Augen gebracht. Jesu Los ist nun versiegelt. Er soll gekreuzigt werden. Das ist ein schlimmes Urteil, eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden der Römer und vielleicht sogar der Menschheitsgeschichte. Es war wirklich den schlimmsten Straftätern vorbehalten. Vor der Kreuzigung gab es auch gewöhnlich eine Geißelung, ja eine Auspeitschung. Ich erspare euch die Details, aber es war scheinbar so schlimm, dass Verurteilte manchmal schon bei der Geißelung umkamen. Lukas erwähnt das nicht, aber die anderen Evangelien bestätigen, dass Jesus auch einer Geißelung unterzogen wurde. Aber was Lukas macht, ist er deutet an, dass Jesus schon sehr schwach ist. Vers 26 lesen wir, und als sie ihn abführten, abführten ergriffen sie einen Mann, Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten das Kreuz auf ihn, dass es Jesus nachtrüge. Das weist darauf hin. ja, Es war gewöhnlich, dass der Verurteilte sein eigenes Kreuz trage. Jesus scheint aber nicht in der Lage sein, das selbst zu tun. Scheint scheinbar sehr schwach zu sein. Deshalb trägt Simon von Kyrene das Kreuz. Vers 27 verbilligt uns weiter das Elend von Jesus Christus. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Eine große Menge, insbesondere Frauen, beklagen und betrauen Jesus. Das zeigt uns, dass die Aufforderung, Jesus zu kreuzigen, nicht von allen kamen. Das zeigt es zum einen. Aber was es uns auch zeigt, ist, dass Leid und das Elend Jesu wirklich eine schreckliche Szene sein musste. Der Text redet davon, dass viele es muss wirklich schrecklich gewesen sein. Zwei Sachen sind deshalb für uns wunderlich. Erstens, die Qual Jesu wird so wenig beschrieben. Details sind sehr sparsam. Nur das Nötige wird gesagt. Zweitens, Jesus selbst wendet die Aufmerksamkeit der weinenden Menge und für uns als Leser weg von sein eigenes Leid. Dies mit mir, 28. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach, ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Das ist bewundernswert. Auf der einen Seite, weil wir sehen einfach die wunderschöne Einfach krasse Selbstlosigkeit von Jesus Christus. In all sein Leid kümmert sich Jesus weiter um die Menschen. Das ist so weit weg von Selbstmitleid. Jesus kennt Selbstmitleid nicht. Man kann nur über die Selbstlosigkeit Jesu hier staunen. Ja, wir hätten vollen Verständnis dafür, wenn Jesus nicht mehr den Menschen an dieser Stelle im Blick hätte. Aber nee, er hat sie weiterhin im Blick. Aber insbesondere, was hier geschieht, Jesus will die Menschen ähm, darauf hinweisen, ähm, auf das Leid von den Jerusalemern. Ja? Er nimmt die Menschen hier ins besonderen in Blick. Und worum es ihm geht, und ich glaube auch, warum Lukas so sparsam mit Details ist, ist, er will sagen, das, was mit Jesus geschieht, ist um eure Willen. Da ist wo es eure Aufmerksamkeit sein soll. Bedenkt vielmehr, was mit euch passiert und wovon euch Jesus rettet. Es sind dunkle Tage, die auf Jerusalem kommen. So dunkel und so fürchterlich wird dieses Gericht sein, dass Werte plötzlich auf den Kopf gestellt werden. Schaut, Vers 29. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird, Selig sind die Unfruchtbaren und die Leibe, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Nicht die fruchtbare Frau ist die gesegnete Frau, wie sonst immer der Fall ist in der Bibel, sondern die Unfruchtbaren, die Kinderlosen. Diese Verdrehung der Werte kommt nicht aus einer Kinderfeindlichkeit oder Familienfeindlichkeit zustande, sondern weil die Tage so schrecklich sein werden. Dass es besser wäre, keine Kinder zu solchen Zeiten zur Welt zu bringen. Ansonsten ist da nur mehr Leid vorprogrammiert. Und so eine Einstellung sind in unseren Tagen gar nicht fremd. Aus Angst vor Entwicklungen in der Welt entscheiden sich tatsächlich viele Paare heutzutage, keine Kinder zu haben. Wegen der düsteren Prognosen. Wie viel mehr, wenn es nicht nur Prognosen sind, sondern echtes, zerstörendes Gericht, das bald hereinbricht. Und dann im Vers 30 haben wir ein zweites Bild die das nochmal unterstreicht. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns und zu den Hügeln, bedeckt uns. Hier wird Hosea zitiert, die wir in der Textlesung gehört haben. Menschen werden Bergen und Hügel auffordern, auf sie zu fallen und sie zu bedecken. In anderen Worten, lieber von gewaltigen Felsen zertrümmert zu werden, als dieses kommende Gericht zu erleben. Nun ist das ein großes Elend. Und das wird auf Jerusalem kommen. Warum? Jesus hat das schon klar gemacht früher im Lukas. In Lukas 19 redet er davon, dass sie die Zeit ihres Heils nicht erkannt haben. Weil sie Jesus Christus verkannt haben, weil sie den einzigen Weg der Errettung verworfen haben. Und wenn sie dieses Opfer, diesen Weg der Errettung verwerfen, was bleibt ihnen übrig, als dem Zorn Gottes ausgeliefert zu sein? Und das ist, was Vers 31 zum Ausdruck bringt. Er sagt am Ende, denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Ein Theologe hat dieses Bild so zusammengefasst, wenn Gott es erlaubt, dass sein gerechter Sohn die Kreuzigung erlebt, welches los müssen die ungerechten Jerusaleme und diejenigen, die ihn kreuzigen, erwarten? Wenn es dem Unschuldigen zur ruhigen Gnadenzeit so ergeht, wie viel mehr den Schuldigen zur schlimmen Zeit des Gerichts? Jerusalem soll dem Gericht verfallen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Zorn Gottes einbrechen wird. Und es ist tatsächlich eingebrochen, als die Römer Jerusalem im Jahr 70 nach Christus grausam zerstört haben. Und es war wirklich grausam. Kannst du Geschichts, Geschichtsbücher lesen. Jesu Worte ließen sich bestätigen. Aber selbst das, ihr Lieben, war auch nur ein Vorschatten des Endgerichts, das über alle ergehen wird, die in Rebellion verharren und Gottes Errettung, Rettungsweg verwerfen. Und deswegen möchte ich nochmal darauf beharren, über diesen Ausweg für die Verurteilten. Über den Ausweg für die Verurteilten. Jesus geht diesen Weg, damit verurteilte Menschen einen Ausweg haben. Deswegen lässt Jesus die Leute ihre Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst, sondern auf das kommende Gericht richten. Nicht auf sein eigenes Leid, sondern ihr eigenes Leid. Er will die Leute wachrütteln. Jesus ruft uns hier auf, Trauet nicht um mich, trauet um euch selbst und um alle, die noch nicht mein Heil angenommen haben. Denn es gibt nur zwei Wege. Wir tragen selbst die Konsequenzen unserer Rebellion, was eine ewige, bewusste Erfahrung von Gottes Zorn ist. Oder wir lassen durch Glauben Jesus' stellvertretendes Opfer für uns gelten. Ein anderer Theologe hat das mal treffend formuliert. Er hat gesagt, Jesus sucht hier nicht Sympathie, sondern Bekehrung. Nicht Mitleid, sondern Buße. Er lässt sich verspotten, er lässt sich schlagen, verurteilen, auspeitschen und ja, wie wir in den kommenden Tagen auch hören werden, kreuzigen, weil die Menschen sonst keinen Ausweg haben, sondern nur die Erwartung eines schrecklichen Gerichts. Jesu Leid war sehr groß, aber absolut notwendig. Auch dieser Punkt möchte ich zum Schluss anwenden. Wenn wir über das Leid Jesu nachdenken, lass uns wirklich nicht um ihn trauern. Er lebt. Er ist am rechten Gottes. Wir müssen nicht um ihn trauern. Und er will das auch nicht. Vielmehr will er, dass wir unser Blick auf unsere eigene Verlorenheit werfen. Und ich hoffe und bete, dass das uns alle dazu führt, sein Opfer anzunehmen. Dass das uns dazu führt, Jesus und seine Errettung zu ergreifen, indem wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Nochmal die Einladung. Sprich mit mir nach dem Gottesdienst, wenn du mehr wissen möchtest. Und die meisten von euch haben das schon gemacht. Dann ruft uns dieser Text auf, oder dazu auf, um Menschen zu trauen, die noch wegen Unglaubens dem Gericht Gottes verfallen sind. Das ist der Aufruf für uns Christen. Im Lichte dieses Gerichts sollen wir zur Tat bewegt werden. Lass uns unsere Augen öffnen für die Verlorenheit, der Menschen um uns herum. Sie sind in unseren Familien. Sie sind in unserer Nachbarschaft. Sie sind unsere Arbeitskollegen. Sie sind in unserer Stadt. Sie sind auch in anderen Ländern. Und sie brauchen über den Ausweg, diesen Rettungsweg hören. Wer wird es ihnen sagen? Lasst uns in Gottes Kraft aktiv werden und zeugnishaft leben. Ja, lade eure Freunde, ladet eure Freunde zu Gottesdiensten ein. Macht Gebrauch von dem christlichen Deckenkurs, die immer wieder angeboten wird. Man kann auch selber zu Hause für die Nachbarn evangelistische Hauskreise starten oder selber quasi einen mini-christlichen Deckenkurs zu Hause machen und Freunde einladen. Manche Leute, wissen, weiß ich von der Vergangenheit, die während ihrer Mittagspause in der Arbeit, für die, die wollten, also es ist nicht, nichts gezwungen, für die, die wollten, ein Bible Study quasi während der Mittagessen angeboten haben. Für manche von euch könnte ein Dienst im Ausland in Frage kommen. Wir haben schon länger kein Missionar ausgesandt. Warum ist das? Natürlich ist das nicht für jeden Person den richtigen Weg, aber lass dir zumindest die Frage stellen. Kommt das in Frage? Sprich die Ältesten an, damit wir gemeinsam mit dir prüfen können, ob das der richtige Weg ist für dich. Aber egal, ob hier, vor Ort oder im Ausland, lass dich von dieser Stelle zur Tat bewegt werden. Mach irgendwas. Und dazu brauchen wir, glaube ich, noch eine Herausforderung und vielleicht doch eine Ermutigung aus diesem Text. Wir lernen oder wir sehen hier, wie Jesus schreckliches Leid in Kauf nimmt, damit Menschen einen Rettungsweg haben. Ich möchte uns die Frage stellen, sind wir bereit, Schwierigkeit und Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, damit Menschen über diesen Rettungsweg erfahren. Christen seit Jesus haben das unvergleichbare Leid Christi als Motivation genommen, um schwierige Dinge zu tun, damit Menschen über den Rettungsweg Christi erfahren. Ich gebe euch zwei Beispiele. Paulus in Kolosse 1, 24 sagt, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um eurem Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus sieht sich selber als einer, der die Leiden Christi erfüllt oder fortführt. Die Verlängerung sozusagen des Leidens Christi. Und das bedeutet nicht, dass das Leiden Christi unvollkommen war. Überhaupt nicht. Was es bedeutet ist, dass Christi-Leid uns ein Schema für das christliche Leben gibt. Das war Paulus. Und jetzt näher zu unserer Zeit der China-Missionar und Gründer der Missionsgesellschaft. Wack, also die sind in England. Ähm, City Stud, so war sein Name. Charles Stud. Er hat folgendes gesagt. Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann für mich kein Opfer für ihn zu groß sein. Von, der Le von dem Leid Christi motiviert, Selbstschwierigkeit im Kauf zu nehmen. Es fällt uns schwer, Zeugnis für Christus zu sein und auch von seiner Errettung. Mir geht es auch so. Ja? Ich bekenne das vor euch. Aber ich hoffe und ich bete, dass die Leiden Christi an unserer Stelle und das ewige Leid der Menschen, die Jesu Rettungswert nicht, nicht kennen oder anerkennen, uns zur Tat motivieren. Möge Gott uns dazu das Wollen und das Vollbringen schenken. Lasst uns beten. Vater, wir staunen über ja, dieser wunderbare Rettungsweg, den du in Jesus Christus vollbracht hast, Herr, für die Stellvertretung, von dem wir so viel profitieren. Herr, wenn es Leute hier gibt, die das noch nicht angenommen haben, dass du ihnen zeigst, dass das wirklich der einzige Rettungsweg ist. Und für den Rest von uns, die das schon angenommen haben, Herr, das das uns auch zur Tat motiviert. Herr, dass wir ähm, dankbar sind vor allem, dass wir demütig sind, dass wir zuversichtlich sind in dir, dass du so Wunderbares für uns gemacht hast. Und Herr, dass das uns ein Schema liefert für unser Leben, sodass Menschen, die über diesen Rettungsweg noch nicht wissen, darüber erfahren und uns anschließen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.